0: estamos aqui começando o último lance podcast. Eu sou o Alberto Henrique e vamos falar sobre futebol. <risos> e o primeiro tópico agora do, do último lance é para falar do futebol brasileiro, como enxerga esse cenário assim que tá tá indo. Eu acho que o futebol brasileiro é, assim nesse começo de campeonato brasileiro tem sido complicado assim, assistir, assim, tem Eu não parava eu não parava muito tempo para assistir jogo. De brasileiro, e os jogos que eu tô vendo, acho assim, nada espetacular, nada de outro planeta, como futebol brasileiro já tem caído de um tempo para cá, mas a gente vem assistindo jogos, assim, difíceis, assim, de engolir, jogos que você fa... às vezes você fala, meu Deus do céu, como você tá assistindo o erro de passe assim, às vezes é, falta de criatividade nas jogadas, eu acho que, assim, eu não consigo entender porque passa todo tempo treinando, os treinadores, né? tem é, na lista de desempenho e não conseguem é, desenvolver um time acho que adequado, pelo menos competitivo ao ponto de pô, promover um espetáculo aquele jogo bola rifada na área é, é um jogo assim que pô, eu não consigo não consigo é, é, é complicado falar assim, aí é, a gente pega ah, mas quem, que tá, quem tem jogado o melhor futebol no Brasil é, eu, eu não consigo ainda ver isso acho que o, o melhor... Quem foi o melhor time? Está muito complicado. O Flamengo do ano passado, do, do Jorge Jesus, era um Flamengo consistente, era um Flamengo que vinha para cima, tinha sede de ganhar, e foi o melhor time. Eu acho que no Campeonato Brasileiro de Pontos com não nunca houve uma disparidade técnica absurda. De um, um treinador bem treinado, que, um treinador que treinou bem o time assim, e desenvolveu hum, muito bem o Flamengo. É, montou, escalou os melhores e se aproveitou do talento individual que fez toda total diferença no ano passado. E esse ano, com a saída do Jorge Jesus chegada do Domenech, o Flamengo está tendo dificuldade e ainda não mostrou o que veio. Mas como eu disse, trabalho é tempo e tem que dar tempo ao treinador trabalhar porque não é de um dia, um dia que o trabalho vai começar fazer efeito, acho que o treinador está conhecendo o elenco, o Flamengo já ganhou do Santos na, na outra rodada e continua com o objetivo, assim, ainda não tem favorito, o combate está aberto, está começando agora, são só seis rodadas, tem time com um jogo a menos e, e vamos ver o que acontece. É, eu eu, particularmente, eu não tenho uma equipe que eu falo, não, essa aqui porque é favorita, tá jogando melhor futebol, o Inter é líder, mas o Inter ainda precisa ver se o Inter vai ter casca, se vai ter elenco para chegar, se vai conseguir manter o ritmo. É complicado, é difícil, e o cenário, assim, tá complicado para algumas equipes, né? Algumas equipes, assim, eu consigo analisar que tá difícil o futebol, por exemplo, o Atlético Guarani, o Atlético o. <risos> base da Drogunese, já foi pro buraco 3 derrotas seguidas. Você fica, meu Deus, será? Quanto tempo que vai durar o treinador? E, e é isso. O esporte de Recife é a mesma coisa, perdendo jogos, aí você se pergunta, quanto tempo que vai durar o treinador? Quanto tempo? Então acho que uma as trocas de técnico no começo sem fazendo efeito, né? Assim, aquele, tipo aquele chacoalhão, como o Bragantino, demitiu o treinador Felipe Conceição. Essa semana você fica: Meu Deus, vai, será que vai mudar? Acho que não muda. O campeonato Brasileiro é uma coisa, Série B é outra. E a realidade do Bragantino ela demonstra ser amadora. Eu acho que a gente não vê assim, algo de novo ainda. Você larga a mão de um projeto por, por maus resultados, num começo que, que às vezes o trabalho não é de imediato. Assim você dá tempo. Eu não, eu, assim, eu não sei ah, se o trabalho do Felipe Conceição era ruim. Eu acho que dentro dos jogos, dentro das circunstâncias, era o que tinha para apresentar. tá em começo de campeonato, às vezes eu acho que tem decisões que são precipitadas, tem decisões que tem que ser na hora certa, mas ainda é complicado. Assim, se há, os primeiros vezes que vêm caindo com os maus resultados, ainda no começo, você fica, meu Deus, cara, sem saber uma direção e é complicado assim, eu vejo o Curitiba tem ganhado duas vitórias agora, tem respirado também uma equipe que também tava na corda bamba você quer contratar um novo treinador você fica será que vai? e é isso que incomoda algumas pessoas, né? e temos aqui que analisar, né? Comprar o complexo disso tudo né? o, o Santos mandou embora o Gisualdo, contratou o Cuca então assim, são, são mexidas que você fica, é, para onde aquele time quer ir, será que vai dar certo, será que não vai dar, e, e vamos aí, tem, já tem, tem treinador pressionado, Thiago Nunes no caso do Corinthians, que não tem conseguido os resultados e está muito pressionado dentro do clube, é, são isso que está acontecendo, o, o Palmeiras não está apresentando no futebol. O Luxemburgo volta a ser questionado. Talvez uma eliminação precoce, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. O mundo desaba é, é algo assim inevitável. Inevitável de a acontecer se você não ter uma preparação daquilo. É, um, é uma análise que eu faço assim do campeonato de primeiro momento. Na, estamos na sexta rodada. Será que na sexta rodada? Ah, o. Você já tem uma noção de quem vai brigar pelo título? Não, ainda você não tem porque ainda não se apresentou. Os times foram é, formando os pontos para ver se esse time vai lutar pelo título ou ele vai ser meio de tabela ou vai brigar pelo rebaixamento. Você tem certas equipes que você já consegue prever se vai brigar pelo topo ou pelo meio da tabela ou pelo rebaixamento. Assim, Tem equipes que já demonstram que vão ter muita dificuldade no campeonato se não haver uma grande mudança e haver um trabalho. Às vezes eu, eu sempre questiono, às vezes você trocar de treinador sem ter um fundamento básico daquilo, será que aquele time vai ter tanta melhora ou não com o treinador? Porque cai daquele argumento de dizer, ah, vai ter o chacoalhão. Às vezes o chacoalhão é a questão, você vai ter uma montagem, dar tempo ao trabalho. Porque se você for para ter os mesmos resultados numa troca de treinador, você continua. Para mim é, é você gasta de dinheiro, você se dar o trabalho de pagar a multa, ter aquele desgaste todo com a imprensa, pra simplesmente trocar e o resultado não for satisfatório, eu acho que não faz sentido, porque depois começa uma nova temporada, começou os maus resultados, demitiu, então fica elas por elas. é Você tem que ter um planejamento. Se você não tem um planejamento a longo prazo, na tendência é você ter uma queda. É, eu não consigo ver nenhum trabalho no futebol brasileiro, que de imediato surgirá efeito. É Tanto é que, no longo tempo da tabela, são os treinamentos que mais estão há mais tempo nos clubes. O Kudê já está indo para oito meses, tudo bem teve a pandemia, ele chegou agora, e está conhecendo o elenco, mas, de uma certa forma, ele já está lá e já está se habituando ao internacional, já está há um tempo considerável. Então, ele teve tempo a trabalhar, mas também tem que dar tempo, não adianta, na primeira eliminação no primeiro resultado negativo, você mandar embora, acho que você joga o seu trabalho no lixo, na São Paulo mesmo com o Fernando Diniz há um ano né chegando quase a um ano de trabalho, você tem muita pressão, muita cobrança o trabalho sendo minado a todo tempo pela torcida, pela pressão da imprensa, você fica, meu Deus, louco da vida, que não tiver um norte uma direção ali o <risos> seu trabalho é jogado no lixo é, e a gente está desenhando o primeiro bloco, assim, falando de futebol brasileiro, assim falando sobre os parâmetros. Vamos discutir também o futebol de São Paulo. Vamos falar aqui no próximo tópico e tá tudo certo. É, começando aqui o Jogo Bonito, eu sou o Alberto Henrique para falar da nona rodada do Brasileirão. Espero que gostem do episódio desse podcast. Estamos aqui pra, estou aqui para falar sobre futebol, analisar a rodada, falar quem foi o grande destaque, o grande perdedor da rodada, qual time vai crescer, qual time vai chegar. É uma análise minha, aqui analisando todos os resultados da rodada. E assim, é, a primeira colocação, o Inter se é, permanece é, em primeiro. Ganhou 2 a 0 ontem do Ceará. Tem jogado bem, é, o trabalho do Cudi tem dado frutos, né? um trabalho que naturalmente vem crescendo. é Lógico, o Inter não, não, não é um clube que eu aposto para disputa, que eu não apostava na disputa do título, mas o Inter tem se firmando é, com bons resultados, joga o próximo jogo contra o Oiás é um... É um ponto importante, né? É importante que você vencer do Goiás, é, que é o Lanterna, que está numa situação crítica, que não vem jogando bem. E é importante você mostrar isso é o, mostrar sua autonomia no campeonato, né? Mostrar que você está é, apto a brigar pelo título. Uma vitória com autoridade contra o Goiás vai dando confiança para o time ganhar gordura no campeonato. O Inter está a 3 pontos do Flamengo, 3 pontos do São Paulo, 4 do Palmeiras e 5 do Atlético, que são os seus principais é, perseguidores no campeonato. O Inter tá numa crescente, numa melhora e o Inter cada vez mais vem surpreendendo. O Thiago Galhardo tem feito bons bons jogos, né? marcou dois gols ontem contra o Ceará, seu ex-clube, e isso é importantíssimo para o Inter que vem crescendo cada vez mais. É, o Inter também Vem é, confiante nos últimos jogos, também. E é isso, eu acho que o Inter está num, num bom posicionamento para as demais rodadas. Mas o Flamengo foi um clube também que me surpreendeu nessa última rodada, quando o Fluminense ganhou de 2 a 1 no estado normal, quatro vitórias seguidas, é o time embalado... É, o trabalho do Domi, aos pouquinhos, vai se encaixando nessa ideia de rodízio. O Flamengo tem um elenco para rodar, tem bons jogadores, tem boas peças de reposições. E isso facilita o trabalho. é Lógico, algo ah, melhor está começando agora, não sabemos, não sabemos se o Flamengo irá ser campeão. Mas muito provável. O Flamengo montou um time para isso. Eu acho que menos que é, isso, a diretoria não espera. É uma pressão, uma responsabilidade Pela temporada passada O Flamengo tem jogado melhor Nos últimos jogos Tem dado confiança E é só com o tempo que vai dizer O desfecho desse campeonato Mas o Flamengo Será o um clube que vai brigar Certamente É né? uma coisa assim Nossa, não precisa ser muito gênio Para prever isso E o Flamengo está numa presente legal né? Assim, bacana De ver Outra coisa que me surpreendeu bastante, assim, nessa rodada, que eu falei, meu Deus, poxa, foi o Bragantino. É, assim, o Bragantino tá em 19 tá com 7 pontos e deixou a chance de escapar uma vitória em cima do São Paulo. É uma coisa assim, ah, mas... Bragantino tem investimento da Red Bull, tudo mais, não vai cair. Não, Bragantino é um time recém promovido da Série A, não tem uma receita grande para disputar com os grandes clubes. Mas é, se você quer se manter na Série A, você tem que ser cirúrgico em alguns jogos. Você não pode perder dois pênaltis, assim como perdeu o gol de São Paulo. Tudo bem que acontece. São Paulo não jogou bem e o Bragantino também ah, não fez uma partida espetacular. Mas o Bragantino não poderia ter perdido dois pênaltis. Porque o, os pontos deixados no, é, no começo do Brasileiro fazem muita falta no final. E se o Bragantino não começar a reagir, a situação vai ficando complicada. Ah, mas estamos na rodada, falta 10 jogos para o primeiro turno. Daqui a pouco, passa o primeiro turno. Se você não tem uma boa colocação de meio de tabela, se você não está ligado no campeonato, o campeonato te engole. É uma questão muito importante. Eu acho que o Bragantino foi, para mim, o principal derrotado da rodada, assim porque você perde uma oportunidade é, clara de ganhar pontos, né, que te dão uma gordura, né, numa reta final de campeonato. O São Paulo, lógico, também, para mim, é um grande vencedor da rodada, porque escapou de perder o jogo. O São Paulo não fez uma grande partida, tem demonstrado alguns problemas. O São Paulo ainda está estruturando algumas coisas, né? Tem que começar essa questão de jogar para frente. A questão de jogar para frente não é o problema do Fernandinho. O problema é você começa a jogar. O problema é você começar a jogar e você não tem uma marcação sólida, você perder a bola no meio de campo e, e você está espaçado pelas laterais. Ninguém acompanhou. Então o Bragantino é, achou um espaço vazio pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo, pelo Lado, não, pelo lado direito, é, me, que eu me engano, e foi, e foi uma válvula de escape para a vitória. Né? Acho que o primeiro gol, o São Paulo teve dificuldade para criar, não estava não se encontrando no jogo, e o Bragantino dificultou. Poderia ter vencido no, no Morumbi, e é um resultado para o que o Fernando Diniz fica esperto, né? porque vai ter um clássico contra o Santos agora, o Santos que, que também é um outro grande vencedor da rodada, venceu por 3x1 contra o o Atlético de Sampaoli, o Santos, que, que muita gente dizia ah, que tá arrasada, vai brigar pelo rebaixamento, tem problemas financeiros, e o Marinho, mas tem o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Marinho, que é, que é o pulmão do time, faz gols, pressiona, marca, está sempre atento, é, tem o João Paulo, goleiro, que assumiu a, a bucha na lesão do Vladimir, tem é, correspondido no gol, então Cuca ele tem dado confiança para o santos né o santos é, mudou um pouco a cara se, e o clássico no o São Paulo vai ser equilibrado o São Paulo que se cuide para marcar o marinho o santos vem jogando bem é, na vila é, o santos não está perdendo ah perdeu o do Flamengo. Pô, mas perdeu para o Flamengo como? Perdeu o Apático? Perdeu para o Santos? Foi Apático? Não, o Santos tá pressionando, tá jogando. É a questão dos jogos. É, Santos perder para o Flamengo e para o Palmeiras nunca para o Brasil é normal. Tipo, não é normal perder, mas é normal você perder pela circunstância. Circunstância assim, você jogou mal. Não, o Santos jogou de igual para igual. Eu acho que é o que importa. E, os, e se o São Paulo não é, marcar pelas laterais contra o Santos, muito provável será engolido. É, o Marinho tem jogado muito bem, o solteiro, os dois pelos lados, é, nas pontas, tem sido infernal. Que se cuide, o Reinaldo, <risos> que se cuide, o Vinícius, porque a situação vai ser triste. Que o Santos vem crescendo, né? Fogou muito bem contra o Atlético, é, lógico, a expulsão do Rafael facilitou a vida dos do Santos, mas o Santos ganhou, venceu com autoridade, né? <risos> E o Atlético tem as circunstâncias do jogo, conseguiu pressionar, fez um gol também, partiu para cima, mas o Santos hum, é, soube aproveitar os espaços vazios e ganhou com autoridade do Atlético 3 a 1 Foi uma vitória importante, da moral. O Santos que ah, era encaixado como um time que ah, ia brigar por rebaixamento se não se cuidasse. E o Santos tem condições de disputar a Libertadores, está entre os seis bem qualificados é, o, o Vasco está lá, o Vasco a gente não coloca como um time que ia disputar a Libertadores e está nessa posição o Vasco está e eu acho que o Santos tem condições de brigar por uma vaga na Libertadores por título, é uma palavra muito forte só acho que o Santos não é um time para brigar por título mas é um time que pode sim se continuar nesse volume estar na parte de cima da tabela por que não, né? Quem sou eu pra dizer que o Santos não tem capacidade? O Santos tem e pode ir além. <risos> é, assim, a gente vai falando aqui da rodada, como um todo. É assim, a, a rodada tem vencedor, perdedor, mas assim, uma coisa que continua, que não parece não mudar é o Corinthians. E o Corinthians perdeu 2x0 pro Palmeiras agora. Aí você fala, meu Deus, a situação do Corinthians tá feia, 2x0 pro para o Palmeiras, é, o, o Thiago Nunes está pressionado, as coisas não têm dado certo, mas assim, o, uma coisa que me incomoda bastante, o Corinthians está é muito apático, não cria nada, sabe? o Palmeiras venceu com, uma, com facilidade, o, o Corinthians assim tem o Otero que é o melhor jogador do Corinthians, é, disparado, uma contratação nova, só que o Corinthians só o Otero cria, de bola parada, daqui a pouco o Corinthians vai estar aqui, cruzando bola na área, só Cotério, só vai viver de bola parada, é perigoso também, dependendo de um jogador só, e a bola também não chega com qualidade no jogo, você tem um centroavante excelente que, que ele precisa fazer milagre, se a bola não chegar, não adianta, você pode ter o um melhor ali, não é, a bola não chega, o Corinthians está tendo essa dificuldade, o Palmeiras venceu com um pouco de facilidade também é, foi um clássico movimentado Corinthians criou alguma chance se soltou mais com o Otério, mas o, o Palmeiras teve fácil domínio né, do jogo, teve um entendimento foi uma vitória também que bah, alivia a vida do, né, do Vanderlei que, o Palmeiras está sendo pressionado apesar de ser, estar invicto junto ele acho que o Palmeiras é o único é o único invicto junto com o Grêmio... Junto com o Grêmio... Não... O Grêmio perdeu a invencibilidade né, no último jogo... Sabe? Me desculpa pelo erro... Mas o Palmeiras é o único invicto no campeonato... Mas não vem mostrando um grande futebol... Assim, o Palmeiras tem também dificuldade... Foi um jogo assim... Que era importante para o Palmeiras vencer do Corinthians... É, eu, eu coloco mais como obrigação do Palmeiras do que do Corinthians... É, eu acho que o jogo o Corinthians... Era importante o Corinthians vencer para dar uma tranquilidade... Para o Palmeiras também era um jogo assim que os dois precisavam vencer para o Palmeiras colocar o Corinthians na crise, que já está numa crise, vivendo o Corinthians. E para o Corinthians era para amenizar a crise e jogar a atenção para o outro lado, né? questionar-se o trabalho do Vanderlei. E foi muito importante a vitória do Palmeiras, que alivia, tira um pouco da pressão. O Vanderlei... Muito esperto vai usar isso como cortina de fumaça, vai amenizar as coisas quando coisas, os resultados vão começar a aparecer. Não, mas eu venci esse clássico ali e tal. E é perigoso, né? Eu acho que é importante pelo menos tentar mostrar um grande futebol para não sofrer, né? Nas próximas rodadas, né? Tá chegando a Libertadores... É importante apresentar um bom futebol... Porque se você não aprende um bom futebol por agora... Você pega um time arrumado... Se você não tem o poder de criação... Você toma chumbo na Libertadores... Isso é fato... O Palmeiras hum, é, tem, tem que aprender com os últimos erros... né? No ano passado foi a mesma coisa... Começa jogando... Faz o arroz e feijão... Ganhou o primeiro jogo... E chega no segundo jogo, não cria mais nada, parece que esqueceu como se chega no gol, e é o que acontece muitas vezes assim, você perde criatividade de uma forma. Mas o Corinthians também é algo difícil de entender, né? Eu não consigo entender, não, não tá jogando nada. É tá uma coisa deixa assim de ver. Porque ah, tem o Thiago Nunes que tá perdido em campo, Eu concordo que tá, mas mas tá difícil para todos nós assim ver essa situação do Corinthians porque o Fagner é um excelente lateral. O Fagner não está jogando nada. E hoje teve a infelicidade de colocar a mão na bola. Prejudicou o, o Corinthians. Se o Corinthians não está jogando bem com os jogadores, imagine com, com 10. Né? Com a menos, acho que as coisas não iam andar. Tanto é que não andou, perdeu o jogo. E está tá indo nessa toada precisando de uma luz assim, Corinthians não tem dinheiro por enquanto para reforços, mas tem que dar tempo, né? O Thiago, não sei se tem que dar tempo ao Thiago Nunes, se tira, se quem vai colocar, porque se, o, o problema é, você vai jogar na retranca, não, ou vai tentar um novo jeito de jogar, eu acho que tem que ver, a diretoria tem que acertar e, e, e encontrar o meu termo. Mas o, o que incomoda, sim, pelo menos eu conversando com algumas pessoas corintianas, assim, é a falta de sangue. É assim, algumas atitudes. Você não pode jogar no Corinthians e não ter vontade. É uma coisa assim inadmissível. É, alguns jogadores parece que estão andando no campo. É, a questão do Luan, assim, uma coisa que eu questiono muito. Quando você contrata o Luan, por tal um valor, você vem com o um projeto da IBMG, tudo mais, o problema não é você contratar o Luan não, pelo contrário, é um bom jogador rei da América, o problema é você contratar um jogador que não corre sabendo do histórico do Corinthians Ué, o histórico do Corinthians é o que? é raça vontade, se você não tem vontade você, e você ah, você é só técnico você é um bom jogador com a bola no pé mas não, não corre, não dá carrinho o que, que adianta? e é o caso do Luan o Luan falta vontade do Luan isso atrapalha bastante o Corinthians nesse processo, porque você gastou um dinheiro num jogador que você poderia ter gastado em outros jogadores, em peças muito melhores. O Luan é uma peça técnica que não resolve o problema do Corinthians. Então, o Corinthians está nesse, é assim, nesse meio sem saída. O Thiago Nunes também, é, também teve decisões equivocadas. É, você não pode chegar num ambiente e mudar algumas coisas, falar, ah, não conto com esse jogador, por isso, por isso, por isso, aquilo. Às vezes é importante você conhecer o elenco é, e tirar conclusões, ver se esse jogador serve, pelo menos dá uma oportunidade. O Corinthians mandou alguns jogadores embora, tipo Ralf, Jato, o Ralf e o da torcida, isso atrapalha, porque eram jogadores que tinham muita moral dentro do campo às vezes você não vai contribuir tecnicamente mas dentro dos treinos é dentro do ambiente que te ajuda, isso atrapalha mina teu trabalho é, dentro daquilo a gente fala que não mina, não, não porque é uma hierarquia no vestiário porque assim tem jogadores que acrescentam o Jatson e o Ralph são jogadores que acrescentam ao Corinthians não eram jogadores assim que poderiam sair assim que é ah voltando voltando nesse assunto não estamos voltando no assunto porque tem que entender o contexto porque o Thiago não está pressionado está pressionado por conta de suas escolhas por jogadores que não tem identificação com Corinthians Que estão no Corinthians há um ou dois anos E nunca provaram nada Você insistiu no Camacho O Camacho está quanto tempo no Corinthians O que o Camacho jogou? Ah, porque o Camacho jogou comigo no Atlético Paranaense Uma coisa é você jogar no Atlético Paranaense no sistema de jogo tal E você jogar no Corinthians o Camacho não fez nada no Corinthians E isso atrapalha bastante não, não, não tem como é difícil ver isso é deprimente é um time sem vontade em muitos momentos assim você fala joga, a, a defesa do Corinthians que era tão forte né? <risos> uma criança está fazendo gol no Corinthians é absurdo é, você não marca ninguém ah, você coloca colocar o Danilo Avelar junto com o Gil o Danilo Avelar não é zagueiro então fala, ah, mas o Danilo Avilar tá jogando bem de zagueiro, será? Por que que não contrata um zagueiro? É tentar encontrar um parceiro ideal no Gil em vez de ficar insistindo no erro. Aí coloca o Danilo Avilar de zagueiro, o lateral o, o lado esquerdo do Corinthians, meu Deus, é uma avenida, é um passeio, quem joga pro lado direito faz o que quer. Os últimos jogos tem sido isso. O Corinthians tomou de novo gol pelo lado direito. Uma jogada do Williams sozinho, ninguém marcando. Poxa, e você cruzar na área e ninguém acompanha o Gabriel Verão é uma tristeza. Sabe o Corinthians virou assim é, parque de diversão para atacante fazer gol. Hum, assim, é, qualquer um que chega lá é caixa e o um mau momento qual o sistema de, de jogo que você quer adotar, é um sistema defensivo, um sistema, eu defendo por manutenção de, de treinador que tenha um sistema de jogo congruente, o Thiago não tem o Thiago não, não tem uma filosofia definida é ele tá perdido, ele tá minado dentro de campo, o que pra mim provavelmente ele será demitido. não vejo, eu não acredito que ele vai fazer, que daí, na próxima rodada ele vai começar a ganhar três jogos. Acho muito, acho tipo um milagre. Se ele ganhar três jogos, eu falo, meu Deus, não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, é, a gente tem falado um pouquinho mais do Corinthians porque é o time é assim é um é aquele é aquele parte do programa que a gente fala que a crise do momento é o Corinthians hoje na sua rodada é, assim do cenário tudo mais é um começo do podcast, mas a situação tá feia vamos ver até lá se vai melhorar acho um pouco improvável que vá melhorar porque a situação tá tá triste né mas a rodada segue aí a todo vapor o Corinthians enfrenta agora o Fluminense. O Fluminense, precisando vencer, o Fluminense perdeu dois jogos seguidos, perdeu o Flamengo e o São Paulo. O Fluminense tem jogado bem, tem pressionado, perdeu para o São Paulo, dificultou em alguns momentos. Contra o Flamengo não foi tão efetivo assim, tentou vender o cara a derrota, mas o Flamengo era mais time, venceu. O Fluminense precisa agora de uma nova retomada contra o Corinthians. É um jogo que pode ser equilibrado, o Corinthians. e pode ser um jogo também por exemplo começar uma retomada vamos ver o que acontece o Nenê se o Nenê tiver espirrado então pode ser um bom caminho para o né? voltar assim a sonhar com as vitórias é, começar a retomar no campeonato o Corinthians é uma chance né de ouro acho que se o Thiago não perder esse jogo acho muito difícil que continue a não ser que o Mendes tenha muita convicção né, no trabalho dele porque não consigo ver o Andrés mantendo o Thiago com um maus resultado, com a torcida já pedindo a cabeça de jogador, porque a situação está crítica. Assim, né? a gente vai ver no campeonato. Mas assim, eu tenho, eu tenho tirado aqui boas conclusões, que o campeonato vai ser equilibrado com o tempo e tudo mas aqui, ó, eu, eu, eu vejo o, o que mais me incomoda, assim, para ser sincero pessoal, o que mais me incomoda do futebol é alguns times, assim, não estou jogando nada. É, é, alguns times, pelo amor de Deus, esqueceram o futebol em casa. O, o, o quadro assim é quem tá ruim. O Atlético Paranaense é uma equipe que precisa se organizar o mais rápido possível O Atlético era uma equipe favorita favorito assim, para brigar por Libertadores no começo do ano e depois não vem jogando bem o Atlético o Atlético foi campeão da Copa do Brasil da Sul-Americana e está tendo problemas né? o Atlético não está conseguindo vencer empatou na bacia dos asalmos com o Botafogo é, perdeu alguns jogos é, não tem conseguido encontrar bons resultados né o Atlético Paranaense joga a próxima rodada também contra o Curitiba. Tem o um atletiba também. O Curitiba que perdeu a oportunidade na última rodada no Goiás, que também é outra decepção. O Curitiba abriu, estava vencendo, então, tava, começou ganhando, cedeu o um empate, um milagre, conseguiu empatar de novo, tomou uma virada. Mas o Curitiba saiu no lucro. né? Era um bom resultado. O Coritiba poderia ter tido um forte melhor... está na zona de rebaixamento... É, é, um, é um clássico... Como o contexto de Palmeiras e Corinthians... É um clássico... Quem ganhar alivia... Um pouco ameniza e joga outro para crise... Lógico... Ninguém quer perder... Eu acho que se o Atlético ganhar... Pô, o Atlético fica... Respira no campeonato... Se o Coritiba perder... O Coritiba chora um pouco mais... Se o Coritiba começa a ganhar... O eu acho que aumenta um pouco a moral, né? Você joga o seu rival que tá no momento melhor, que, vê, que tá assim, historicamente... O Atlético tem ganhado mais título né? Curitiba, você fala, ó, ó, o Atlético Paranaense, ganhei de você, você tá na crise, eu que era candidato ao rebaixamento, tô saindo, né? Vou brigar, mas eu, mas isso já era a minha condição, né? No começo do campeonato, vocês que falavam que iam brigar pela Libertadores, estão disputando por rebaixamento. É tipo é uma chance né, de dar moral pro trabalho do Curitiba. De você jogar o e vai falar assim, pô, tô, me, tô melhor que você. Porque eu, eu já era esperado isso. Porque o Curitiba é um time para se manter. É, eu acho que o Curitiba ainda talvez nos próximos anos pode ser que tenha uma crescente. Mas, no, mas esse campeonato é, é um campeonato para não cair. O Atlético Paranense não se esperava isso pelos ótimos resultados nos últimos anos se esperava, ah, o Atlético vai brigar o Atlético não vem jogando bem tem deixado pontos preciosos em casa fora de casa e isso é preocupante a situação do Atlético também é o Atlético vai ser interessante na próxima rodada ficaremos assim muito atentos com o que vai acontecer se vai ter surpresa ou se não vai ter outro time assim, que a gente vem falando muito que eu vou falar muito bem assim eu tenho gostado de ver jogar Tá um pouco complicado O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil assim, Você fala, meu, qual o time Que vem jogando bem é, é duro O Grêmio se acertou, venceu Depois de ter perdido pro esporte Venceu um jogo importante Contra O Venceu, aí, contra ele, venceu. O Grêmio Perdoe gente, aqui é o Sônia. venceu do Bahia né, venceu do Bahia, o, ba... o Grêmio foi um bom resultado, acho que você jogou o Bahia lá pra baixo, o Bahia que não vem bem, contratou o Mano Menezes agora, aqui, vamos ver né, eu acho que o Bahia não cai esse ano, o Bahia que tinha essa expectativa que brigaria assim, no começo da, é, brigaria é, na parte de cima da tabela não teve um bom início de campeonato, teve uma queda, que é natural, oscilação, mas o Bahia precisa reagir o mais rápido possível, né? A vitória do Grêmio foi importante, o Grêmio também não vinha bem nos últimos jogos, não estava sendo muito criticado pelas suas atuações, é uma vitória que dá confiança para o Grêmio para o restante do campeonato. Vamos ver o que vai acontecer, né? <risos> o Grêmio que enfrenta na próxima rodada o Fortaleza, o Fortaleza que venceu também, importante vitória, o Fortaleza que estava escapando alguns pontinhos, é, dificultou contra o Flamengo, jogou muito bem contra o Corinthians e vem sempre assim, faltando alguma coisa. E hoje venceu com Gol do Venceu na quarta-feira com o Gol do Elton Paulista de Pênalti. Uma vitória importante pro Fortaleza que dá confiança e vai ser, acho que vai ser um bom jogo, Grêmio Fortaleza, um jogo movimentado, poderiam, Esperamos que temos um jogo assim, lá e cá, boas finalizações, um jogo. Ou se não, se for aquele 0x0 chata aí puta que pariu, não, não dá. Não dá, porque. Mas assim, tem jogo que a gente fala que vai ser ruim, né? Você assiste, ah, vai ter. Tem jogo que você sabe que não vai ter uma finalização. Se penar. Como o como clássico São Paulo e Corinthians, né Corinthians. Aquele clássico, meu Deus do céu. Se você para para assistir aquilo ali. Bom, tudo bem. O horário não ajudou. 11 horas da manhã. No sol quente. É para matar. Se os dois times já não jogam muito bem. Quem dirá o calor, né? Ali foi na insistência ali. De saber quem era o pior. São Paulo ganhou naquele, naquele clássico. Mas foi... Triste de ver assim o jogo. Tem jogo que é complicado. Mas assim, é, é, é por isso. É a é minha análise aqui na, na rodada. Foi bacana. Estamos encerrando aqui o podcast de Jogo Bonito. E na, estaremos aqui na próxima rodada para analisar também. Com bom humor. Sempre. E é isso. Até mais pessoal. Continue assistindo o Jogo Bonito.